0: Здравствуй, Сергей.
1: И снова здравствуйте.
0: Как тебе 2024?
1: Пока, пока плохо.
0: Хорошо в нем или не очень? Ну, пока
1: праздники были, вроде все хорошо было, ну, так, плюс-минус, как обычно. А что потом плохо?
0: А потом, как
1: вышел на работу и началась какая-то трошанина... Все ломается, все, блин, ну, что, что все выходит из строя, куча каких-то проблем. Не то, чтобы я прям, высунув язык с утра до вечера, бегал, но уже несколько проблем произошло. Ну, кстати, первая уже на праздниках была. Mm -hmm. вот, и вот как-то прям не очень хорошее начало какое-то.
0: А веришь, вот високосный, невисокосный год как-то, вот в это вот веришь? В знаки, в, в количество дней в году, или ты не язычник в этом смысле?
1: Ну, не то чтобы прям верю, но замечал, что некоторые вещи неспроста, народ обычно это к ним плохо относится. Отчасти, может быть, тут обратная фигня то, что люди себя как-то настраивают, что типа вот високосный год, значит, будет всякая хрень происходить. Вот. Или там, если что-то, то будет, значит, там хорошо, или будет что, что будет плохо. И, возможно, они как-то себя настраивают и как-то сами подсознательно к этому
0: ведут все. Может быть, ты тоже сам все плохо настроил? <свят> Полетел ли там? Ну, я
1: так заметил, что некоторые вещи не зависят от того, веришь, веришь ты в них или нет. Они просто работают каким-то образом, и все. Поэтому, может быть, и это из-за високосности. Но, блин, если уже такое начало года, то что же дальше будет?
0: <свят> что у тебя новенького? <свят> не за прошедшую неделю, да? Потому что мы прошлый раз, как предупреждали, отсутствовали, да? Как тебе, кстати, отсутствие? На пользу? Ты, Или?
1: Наверное, это было бы заметно в обычном ритме жизни, когда там каждую неделю мы встречаемся и общаемся, записываемся и так далее. Uh -huh. А тут как-то были праздники, это в целом как-то вырвано вот эти 10 дней из, из привычного ритма. Поэтому как-то я особо не, за... не прочувствовал. Вот если бы мы, наверное, обычную неделю не записались, может быть, я бы и заметил что -то. А я
0: прочувствовал, слушай меня прям... Сейчас расскажу, да, в темах, в отдельных, свои вот эти впечатления, ощущения от вот этих дней. Я прям прочувствовал как-то, и много всего подкапливается, знаешь, за две недели. За одну неделю как-то быстро вжух, и все, и пора уже собираться и что обсуждать. А за две недели там больше всяких событий, историй, происшествий всякого такого. А, так что у тебя новенького-то за две недели. Или у тебя ничего нового не произошло, все по-старому? А, ну,
1: мы досмотрели, то ли посмотрели за, за праздники за все, то ли досмотрели фильм э, герой моих снов», по-моему, называется. Там снимается Николас Кейдж в неожиданном амплуа, такой типа, дефолтный такой чувак с, с, с такой с большой. Вот. Типа, не знаю, как типа как у Грубачева там, или типа того. Вот, то есть, ну, такого какого-то ботаника залысина лыс... за играет. Случайно на этот фильм наткнулись, хотя я где-то помню, что где-то где когда-то проскакивала про него какие-то новости, но я тогда особо на них внимания не обратил. А тут вдруг что-то наткнулся. Причем я даже сначала не знал, что это с ним, просто стало интересно, почитал описание и решил посмотреть. В общем, суть фильма такая, что жил вот этот чувак, он там работал преподавателем там, в университете, обычной жизнью жил, там ничем не выделялся, жена там, у него дети, все такое. Вот. И в какой-то момент почему-то он начинает всем сниться. Там, правда, не уточняется сильно, в каких странах, но точно там в Америке люди, причем которые его никогда не видели, не знают, просто вот почему-то он им начал сниться. Один тот же образ. В смысле, один и тот
0: же Ну, образ. вот как ты говоришь, Залысина или... Она... Ну, именно внешне,
1: Кто... внешне одно и то же, да. Угу. То есть вот он начал людям почему-то сниться, приходить в их сны, и, там, и в Европе тоже точно такая фигня была про другие страны там не уточнялось поэтому неизвестно по всему ли земному шару он снился вот то есть ну просто вот он ходит живет своей какой-то обычной жизнью потом бац его почему-то начинают какие-то люди узнавать которых он первый раз в жизни видит потом вот оказалось что там какие-то знакомые незнакомые его он им снился вот, его там начинают на всякие там, передачи, на телевидении звать, и в итоге оказывается, что он его там плюс-минус... По, по крайней мере, в Америке и в Европе он сни снится людям, хотя, опять же, никогда его в жизни не видели. Вот. Ну и вот постепенно там события развиваются, там новые водные так скажем, появляются. То есть сначала это ему приносит там какую-то славу, популярность. Потом, наверное, как всегда, начинают там какие-то какие сумасшедшие появляться, там, ну и так далее. Ну и в итоге это к довольно плачевному, плачевным событиям приводит. Ну, вроде бы как где-то почти до конца, как-то не очень понятно, к чему это все, почему это все и так далее. И в конце тоже как бы особо это все не объясняется. То есть, ну, просто какой то вот такая вот история, просто какой-то вот такой отрывок жизни. Вот, то есть я, ну, вроде бы интересно было почти, ну, весь фильм в принципе смотреть, но не хватило все-таки какой-то какой интересной концовки, то есть чтобы как-то выяснилось, например, там какой-нибудь этот вот это поворот, почему он снился людям, вот, или там, чтобы это какое-то завершение такое интересное имело, а так получается как бы началось с ничего и кончилось ничем, то есть просто в какой-то момент он перестал всем сниться и как-то все про него забыли, хотя, наверное, это хотя наверное это, может быть уже спойлер будет, но вроде не сильный спойлер. Вот. У него там свои какие-то были проблемы, потом приключения. Вот. Если вам интересно, можете посмотреть, но, опять же, как я говорю, мне показалось, что какой-то особо, особо интересного окончания так фильма, они, видимо, то ли не придумали, то ли так и было задумано. Просто вот, какая-то история, закончившаяся ничем. Вот. И второй фильм от... делать было ве... «Дело было вечером, делать было нечего». Мы были или там в другом городе в гостях, и там особо развлечений немного было, холодно на улице, даже вот холоднее, чем в Воронеже было, и в итоге мы как-то это, особо было нечего делать, у нас там фоном работал телевизор, ну и я так полуфоном, ну хотя не, почти что это, почти что прям посмотрел а, от ТНТ пародию на «Иван Васильевич меняет профессию». Вот, это Иван Васильевич, мне это все называется. Ну, на самом деле, не так уж все и плохо. Как вот я еще потом обзор посмотрел. Я, вернее, до этого, как ты его так пол краем глаза посмотрел этот обзор. И уже после фильма решил тоже еще раз пересмотреть уже более внимательно. Вот, Ну и, в принципе, сошелся во мнении тоже с чуваком, что он правильно, в принципе, сказал, что если это не расценивать именно как какой-то фильм, как какое-то произведение, а просто как какая-то новогодняя передача там под, под салат и под шампанское, там, ну или под какой-то еще алкоголь, то есть когда вы просто сидите там за праздничным столом... И, ожидания, и просто, условно говоря, у вас там на фоне что-то, какой-то фильм идет, или там что-то идет, там, передача, какой-нибудь «Голубой огонек» или еще что-нибудь такое, то вообще хорошая, на самом деле, штука. Там мы... И местами шутки есть неплохие, там и скетчи какие-то неплохие, и в целом какие-то находки есть интересные. Вот. Но, конечно, если это расценивать как самостоятельное полноценное какое-то произведение, или как фильм какой-то, или ремейк, или еще что-то, ну, слабенько и весьма так себе. вот. Но именно вот как новогодняя какая-то передача или там, не знаю, вот на Старый Новый год, например, может, если вы отмечаете, там, под салатик и под шампанское посмотреть, я думаю, вполне вас может удовлетворить. Вот, то есть там многие моменты прикольно обстебали, причем шутки довольно актуальные есть, там и про Блиновскую шутки есть, и про, в том числе отчасти, там и про Филиппов Киркоровых всяких шутки то есть. смешно то есть... было хоть. Такой... Ну, вот, вот эти шутки, наверное, не очень сильно смешные были, или даже совсем не смешные, но было прикольно, что... Ну так кто? Что? Как, да? Буквально вот только вышел фильм и в нем mm. уже есть шутки про вот эту вечеринку Евлеевой, uh -huh. вот про Киркорова, вот это все. Причем там в самое начало они вставили шутку про Евлееву, uh -huh. про вечеринку, типа там ему сообщение пришло это СМС, что вы приглашены на вечеринку Евлеевой. Вот, то есть видно, что они, видимо, в последний момент уже вот буквально там, не знаю, пару-тройку недель Ты перед смотрел, новым годом. Помнишь,
0: это Слово пацана режиссерская версия, понимаешь, они там переделывали там какой то дате надо было успеть, может быть, здесь что-то похожее.
1: Но они и слова пацана тоже туда в какой-то степени вставили. Как раз я так понял, что вот эту сцену с Киркоровым, которую вырезали, они вместо нее про слово пацана и там один из персонажей слово пацана как раз был. Угу. То есть я так понял, они вот его замени, заменили Киркорова на этого актера и заодно, видимо, еще туда это. Обобили. Играли, «Слава пацана» тоже такую пародию определенно сделали. Ну, в, в целом, не стыдно. Некоторые моменты есть, конечно, кринжовые, но в остальном не стыдно. Ну, есть, конечно, большинство шуток не смешные, некоторые прям плохие, но есть и хорошие вполне себе шутки скетчи. То есть, ну, если вам не чуждо отечественные... Ну, кинематографом это, наверное, сложно назвать, но, в общем что-то такое, какие-то такие поделки отечественные, там, и всяких КВНщиков и стендаперов, то вполне можете посмотреть. Может быть, вот как раз под какой-нибудь... А, ну вот, допустим, хороший формат, там, не знаю, с друзьями под пивко, когда вы просто сидите, и вам на фон что-нибудь нужно включить, вот вообще отлично будет. вот Ну, я смотрел его как, как будто бы я это именно как, как фильм какой-нибудь смотрел. Вот. Но, опять же, вполне, это, вполне не скучно было, интересно. Ну, не, некоторые сцены, ну, вернее, даже большинство там начала вообще практически по покадрово повторяет оригинал. Даже актеров довольно, довольно похоже загримировали, и вообще, то есть вот там актриса, которая вот на роль жены Шурика вообще прям... Блондиночка. Прям, прям почти похожа была У -у -у. На, на, на ту, которая из фильма. Вот, в общем, в общем, можете посмотреть. А не, там... не
0: то чтобы я рекомендовал, но. А там была эта сцена Галочка, ты не поверишь. Была, да. <смех> тоже похожая актриса.
1: Ну не особо. Не особо. Ну там тоже, естественно, они обыграли это все как-то на современный лад перестроили, mm -hmm. что она там куда-то в какие-то эти на какие-то телеканалы там в ТНТ, в РНТВ куда-то там пытается пропихнуть.
0: Ну, а сам Новый год-то ты как встретил? Мы, мы же собирались до Нового года в подкасте, да, в студии. Мы тут пришли, открыли, да, все, включили и начали вспоминать, когда мы последний раз здесь были. В общем, я помню удаленную запись мы тоже производили и вспомнили, по какой причине, когда это было. Потом мы вот в студии да, перед Новым годом собирались, наверное, в финальный был эпизод прошлого года. И вот две недели вроде как прошло, и вот опять мы собрались. Новый год-то как? Нормально отметил, встретил? Да
1: как-то банально и неинтересно. Бывало получше, да? Ну, в целом, да. Ну вот даже, даже с тобой тогда и того было лучше, когда мы это ну, в, в Липецк гоняли.
0: Да? Я думал, что может быть
1: еще хуже. Да не, ну почему? Это довольно нестандартно. Мало таких... Так, мало, мало таких людей, которые, хрен пойми, куда и хрен пойми, зачем поперлись ну, в новогоднюю так, ночь. Это так по-тупому. И которые, yeah. которые в итоге не, ну, ехали, вроде планировали прям там отмечать где-нибудь на площади, а в итоге просто в пути в обратном пути встретили. Ну, да. вот. Но... но... Это было довольно необычно и оригинально, то есть по сравнению с тем, чтобы дома просто собраться или в гостях где-то. То есть, ну, все так отмечают. А вот именно чтобы просто какой-то фигню заниматься, такое мало кто-то мало, кто, Мы это, тогда мало были
0: таких найдется. Более свободными, да, и более одинокими срываться в новогоднюю ночь куда-то. Ну что, у меня все что произошло? это прям отдельная тема или одна большая отдельная тема? в общем там она такая многоплановая. Сергей тут тоже поучаствовал немножко в ней. И если у тебя ничего нового нету, о чем ты можешь рассказать? Может ты что-то поиграл? Может послушал что-то? Да нет. Что почитал?
1: Ничего не послушал, ничего не ну, ничего mm -hmm. нового не почитал. То есть я все еще продолжаю книгу там читать а одну. Mm -hmm. Вот, ну так чуть-чуть ее почитал, немножко совсем. Вот ни во что нового особо не играл так, чтобы было о чем рассказать. Ну, наверное, во что-то играл, но, опять же, ничего нового.
0: — А я вот под конец праздников уже так э, м, почувствовал, знаешь, что я нифига не отдохнул, потому <laughs> что я занят был делами. Сейчас поподробнее расскажу слушателям, чем занимался, там, что успел, что не успел. И на этой волне я решил, наверное, 7 вечером я играл, я м, решил продолжить вот этот «Кокун» игру «Кокун, кокун». Немножко побегал там, ну, в общем, до какой-то опять сложности дошел, и сложно, сложно, и отложил, и до будущих времен как-то вот под настроение не попало. Я думал, сейчас легко все пробегу. Постремить не удалось, но как бы сейчас немножко другая у меня задача. Надо побыстрее все доделать, успеть и, в общем, радоваться жизни, как-то дальше продолжать. Ну что, если у тебя все, давай тогда отбивочку и перейдем в тему большущую, большущую или еще что-то добавишь. Да нет, вроде все, пока. Ну все, тогда отбивочка, да. И я расскажу, чем я занимался поподробнее. На постараюсь не надоесть слушателям как-то поинтереснее рассказать. Было всякое, было и смешно, и грустно, и, в общем, было по-разному. Сейчас расскажу. Как я уже... Чуть ранее сказал, Сергей поучаствовал в некоторых событиях. Спасибо тебе большое, что приезжал пару раз. Ты у меня был, да, за праздники. 2 и 5, ты, по ну, получается, что так. Да, и помогал сначала. В общем, там брат тоже второго числа приезжал. И пятого прям вообще мы героически, мне кажется, поработали в этот, в этот день. Во сколько мы? В три часа ночи разъехались, да, только? Ближе к
1: ну, нет, я бы, наверное, сказал... Не, не настолько, по-моему, поздно. Где-то мы... Э, я сначала думал, что где-то в 8 в 9 уеду, вот но там один из моих шансов, когда я мог бы уехать, они раньше там в итоге уехали, проехали, так скажем, ты неподалеку. Ты про второе говоришь или про пятое? Про второе. А я про пятое. А, ты про пятое. Ну, да. тогда да. Тогда мы где-то в районе трех. Ты, ты где-то... В районе трех мне, наверное, домой отвез. Ну
0: да-да-да. Потому что надо было доделать, и я такой, так, Сергей, все, я сам тебе отвезу. Да, как я уже в финальном эпизоде предупреждал и упоминал, и говорил, что у меня тут наметился как ремонт в очередной раз. В общем, мы, когда переехали, сделали ремонт до какого-то состояния. Нас, в общем-то, все устраивало. Но девушки, женщины, они, в общем, непредсказуемы, да, или наоборот, очень предсказуемы, и, в общем, нужно было доделывать. И мне вот потихонечку капало. Капало, капало, капала это все. И, в общем, я понял, что пора заниматься, пора делать. И, в общем, я настроился, настроился по-боевому на эти выходные. Конечно, уже постфактум я понимаю, что Хотелось бы сделать больше, хотелось бы как-то успеть больше за эти праздники, но есть и какие-то технологические вещи, раствор там застывает тоже какое-то время, там, грунтовка засыхает какое-то время и так далее. Но, в общем, не выпрыгнешь э, мимо каких-то рамок, границ, лимитов, мимо того, что ты живешь не в частном доме, где ты можешь в любое время э, дня и ночи все что угодно делать, что тебе нужно, и как тебе хочется, и в каком-то своем режиме. А ты должен, ну вот я должен подстраиваться под соседей, вот, и там с одним, я не знаю, сосед это был, не сосед, в общем, тоже такая... Волнующая, интригующая история произошла, сейчас расскажу. В общем, да, у меня э, наметился ремонт в сантехблоке. Это, соответственно, ванна и туалет. У меня э, все раздельно, э, несовмещенно. И ванна — это как отдельное помещение ванна. Туалет — это отдельное тоже помещение э, с туалетом. И что-то... Uh, уже было сделано до, ну, например, я наливной пол в туалете наливал, в, не знаю, в 15 пятнадцатом, наверное, я его наливал тогда, и уже там было подлито. А вот, допустим, в ванной там uh, надо было делать стяжку, стяжки там не было. И uh, соответственно, соответственно, ну, нужно было все подготовить, все по максимуму как-то вынести, подготовить помещение. Я уже... Кстати, задним числом все крепкие, как я уже сегодня вспоминал, мы уже, по-моему, за рамками. Я вот, знаешь, у меня дедлайн был 30 декабря, когда все там покупали продукты, чтобы там стол подготовить, какие-то подарки кто-то кому-то покупал. Я, в общем, подготовился к ремонту. То есть у меня прям были покупки, связанные с ремонтом. Я тогда, помню, рассказывал мне одно приобретение за 3 часа привезли. Я заказал, через 3 часа привезли. Хотя Яндекс.Маркет очень долго мне не вез. И сейчас я уже по поскольку понимаю, что я по сути вот до сих пор еще подготавливал помещение. То есть ремонт, наверное, 50 как минимум процентов ремонта — это подготовка. Вот как качественно, хорошо ты все подготовишь, так у тебя быстро потом пойдет. Я понимаю, блин, как бы вот это мне ну, можно было не покупать до Нового года, не торопиться, не суетиться. А я тогда думал, что мне этот инструмент очень пригодится, я уже буду напиливать плитку. Ну, в общем, такой вот наивный был в тот момент. А сейчас я понимаю, что, ну, в общем-то, могло и подождать, и потерпеть, и как бы был бы при деньгах, как говорится, не, не, не затратился на инструмент. Но в следующий раз буду поопытнее в этом плане, по -по потерпеливее, поумнее, наверное. — и, в общем, я, наверное, даже до, до праздников, до Нового года всех домашних своих вывез и потихонечку начал подготавливаться. Стяжку я первую половину комнаты залил, ванной комнаты залил первого числа, вторую половину я заливал четвертого числа. И второго, вот вы приезжали с братом, у меня отдельная такая покупочка была это такой новогодний мой подарок но и она и полезная и интересная будем отдельную тему выделять или в этой же теме как-то расскажем
1: ты ну по сути, это, конечно, отдельная тема, но мне кажется, мы но на целую
0: тему там особо
1: там, нечего там пока контента,
0: да. Ну, давай тогда все, все вместе расскажем. В общем, да, это полезно для подкаста, для домашних каких-то дел устройства под названием «Мини-ПК». Я его заказывал в начале декабря и вот долго-долго ждал. Вообще, 18 декабря он должен ко мне был бы приехать, но, видимо, службы доставки перед Новым годом очень сильно загружена. Так же, как службы доставки некоторых там магазинов и маркетов. И, в общем, мне приехал только, по-моему, 29-го я его забрал. Этот мини-ПК. И коробочка лежала, все запечатано. И вы вот когда 2-го числа приехали, все там на видео сняли, там распаковочку. Кстати, надо, наверное, расчистить память, удалить это видео. В общем, все нормально, все, все хорошо. Ту модель положили по характеристикам, по по запаковке, в общем, все там нормально, все, все устроило. И получается, вот 2 числа вы настраивали, и, по-моему, ты раньше приехал 2 числа ко мне. Ну да, мы еще... Э, там... Мы продумывали схему водопровода, Ну да? мы
1: еще, да, мы там что-то поделать даже успели, но, правда, не особо много. Мы еще ездили в магазин, там закупались.
0: Да, и вот это вот самое, наверное, сложное, потому что э, ну практически, я не знаю, это каким гением надо быть, уникум просто, чтобы все предусмотреть, какие детали, в каком количестве нужны для ремонта. Ну я, или
1: опытным просто надо Я быть. как
0: бы не пытался, да, как бы там наперед не задумывался, все равно где-то какой-то затык, где-то упираешься в какие-то возможности, где-то, не знаю, что-то не так сделал, что-то, может, было лучше предусмотреть и так далее. Все равно нужно идти в магазин. Я, ну, раз в четыре, наверное, я магазин посещал за вот эти праздники. С тобой вот мы ездили, без тебя я ездил, с тобой ходили, без тебя я ходил, в общем, там, э, ну, 4 или 5 раз, да, пришлось посещать и что-то докупать. В общем, это просто нереально. И я такой подумал, слава богу, что рядом такие магазины специализированные есть, что вот по ремонту можно что-то докупить, и там есть не обязательно. Другой вопрос, что некоторые особо, я даже не знаю, как, как, как это сказать, вольготные, что ли, есть магазины с таким вольготным режимом. Хотят работать, хотят не работать. Праздники, каникулы, все, мне надо. Они это У нас седьмого выходной, все, пожалуйста. Мы до часу, что вы работаем. Поэтому пришлось, конечно, подстраиваться. Я фотографировал эти графики, режимы там, и посматривал, когда можно прийти, когда можно что-то докупить. Да, и вот первого я занимался заливкой первой половины стяжки. Ну, что там, рассказывать нечего. Выставил маяки, я, по-моему, 31-й их выставлял и отпраздновал. Это тоже был такой экшон 31-го. В общем, мне там задание понавыдавали. Каких-то лекарств надо 31-го было заехать, купить. Аптеки, слава богу, до 8 работали в этот день. Потом надо было там попрактиковаться на автодром заехать. Заехали, покатались, поездили с женой. И потом заехали к моим перед Новым годом, к моим родителям, посидели, там, конечно, налопались, натрескались, у же стол накрыли, потом к теще поехали праздновать. В общем, там тоже суета вот эта предновогодняя. Я не знаю, как у вас, была-не была суета, но, блин, у меня... Я почему-то был внутри спокоен, я уже ожидал, сейчас будет суета, сейчас какая-то нервотревка будет, вот, ну, постоянно как-то вот в ожидании праздник, в ожидании там вот этой границы временной. Почему-то вот у людей как-то часто крышу сносят, и они начинают как-то нервничать, переживать, паниковать, что-то не успею или еще что-то не сделаю. А я уже как-то на опыте, что ли, понимал, подразумевал, что такое возможно, и, в общем, там старался сохранить спокойствие. Вот. Но все равно довольно суетно получилось, но все успели. Довольно там, за новогодним стало, кстати, довольно интересно было э, то, что я привез шампанского, я такой, я хочу там, одну бутылочку попробовать, я хочу вторую бутылочку попробовать. Нет, нельзя пробовать, это вот мы с этим, значит, провожаем, а с этим надо встречать. И вот я понял, что у всех какие-то свои традиции, встречи Нового года, вот это можно, вот это нельзя. Как там, ты любишь шутить про салаты, да? До Нового года нельзя потом, надо быстрее все стрескать. У вас два салата было в этом, в этом году? Да, вроде два салата Вот, все поели, все успели
1: Даже еще потом доготовили и еще поели а,
0: Мало, мало приготовили Ну,
1: сначала малень, небольшую порцию приготовили, но он как-то быстро кончился и пришлось А делали какие-то новые или как в том году? Нет Какой-то крабовый, по-моему, был в прошлом году Я не помню, почему ты лучше меня помнишь, что у нас было в но... прошлом году? Потому что слушал внимательно ну, может быть. И еврейский, по-моему. Мы городской. только еврейский в этом году готовили, и один нам а, наша гостья привезла, вот, но он как-то это, как не очень мне зашел. Угу. Вот, поэтому я в основном упарывался еврейским, и, в общем-то, все остальные там, бутерброды тебе... с ним делали. Он тебе
0: не очень зашел, но очень вышел, да? Ну, вышел, как обычно Хорошо. вроде. А что она привезла? Какой салат?
1: О, я не помню, как он называется, но что-то наподобие мимозы, только с мясом. Mm -hmm. То есть там вместо рыбы мясо. и Ну, а так в остальном почти все то же самое. Но единственное, туда, видимо, нужно было добавлять какой-то маринованный лук. Его замариновали в уксусе, и как-то уж слишком уксус все забивал. То есть, по сути, я просто какой-то уксусный салат ел. Я как любитель уксуса, мне нормально было, но как бы именно оценить с точки зрения вкусности салата я не смог, потому что я кроме уксуса больше ничего не чувствовал. То есть, просто, просто ешь что-то с уксусом. Вот, поэтому, ну, там на меня обиделись немножко.
0: Ты ел уксус с чем-то?
1: Ну, типа того, да. Не,
0: не что-то с уксусом? Нет, скорее
1: наоборот. Я что-то с уксусом ел. Вот если... Ну, хотя, да, так, уксуса наоборот. Уксуса было больше, ты ел уксус чуть-чуть. Нет, уксуса было меньше, но так как он был он наиболее ярко выраженный был, то он все остальное просто перебивал, и я кроме уксуса никаких других вкусов не почувствовал. Угу. Вот, поэтому как-то не смог его полноценно оценить.
0: А ты прям честно высказался, там, ваш салат говно, вот как... Ну, я сказал, я не могу
1: его наверное, полноценно оценить, потому что все уксусом перебивает, ну, и на меня, конечно, немножко подобиделись. Хотя вроде бы сами же сказали, да, типа, вот мы там это так... Не, не было у них там какого-то... Мы обычно там то ли в яблочном, то ли в каком-то другом уксусе делаем, а тут типа не было, поэтому мы в обычном каком-то замариновали, и, видимо, типа, это не очень получилось, туда-сюда. А
0: яблочном помягче, по-моему.
1: Ну да, он не такой резкий, а это, видимо, эссенция была. Угу. То есть я, я, опять же, я люблю уксус именно вот эссенция. Мне, не знаю, чем-то вот нравится вот этот островатый такой резкий вкус и запах. Вот. Но именно с точки зрения салата, конечно, оценить сложно, потому а что... ты
0: со сбитнем второго ко мне приезжал, да? Насколько ну я понял. да,
1: и на следующий день я другой еще угу. попробовал.
0: Ну разбить про сбитень что расскажешь? Да, особо нечего, так как
1: я любитель энергетиков. Люблю, ну, уже, уже не очень сильно любитель, но пробовать какие-то новые я по-прежнему люблю. Вот, то есть если раньше я почти каждый день баночку выпивал, вот, то сейчас то в какой-то момент мне уже это надоело, и я теперь в основном, если только какие-то новые пробую, то есть увижу какой-нибудь, который я раньше не пробовал, тогда покупаю и пробую. То есть в, в этом плане я по-прежнему люблю энергетики. А чувствуешь вот эффект? Или просто ради вкуса? Как, ну, если, если пить э, так, как рекомендуется, там, максимум одну банку в сутки, то я как, какого-то особенного эффекта не ощущаю. Вот, хотя, если прям сильно какой-то плохо выспался или еще что-то, на какое-то время он помогает. Но на самом деле ненадолго. Там, может быть, час-два-три, и ты еще какой то более-менее бодрость чувствуешь, потом опять эта вот сонливость набегает. И то, опять же, не всегда это помогает. То есть, например, если ты плохо выспался там и как-то перекантовался до обеда, потом вот в обед пообедал и запил энергетиком, то он вообще никакого эффекта не оказывает. То есть также начинаешь там чувствуешь такую сытость и тебя начинает сразу это в сон клонить. Вот, особенно если ничего не делаешь там, не знаю, сидишь спокойно и начинает начинаешь носом клевать, рубить начинает. Uh -huh. вот. Но если, например, не Никак рекомендуют, там, например, сразу две банки высадить там, или с небольшим промежутком две банки выпить, то бывает не очень, хоро бывает не очень хорошо. То есть как-то сердце колотится, начинает. То есть бодрости особо не прибавляет, но вот какой-то дискомфорт иногда появляется. Хотя, опять же, если там сильно там, устал и плохо, и не выспался то бывает и помогает немного. Опять же, там продлевает еще на какое-то время вторая банка. Но все равно негативный эффект тоже есть. Ну и тут мне решили на Новый год, мои друзья, подарить мне
0: энергетик сбитень Вернее, даже наоборот. Я искал его, я не нашел. Какие-то другие, они как бальзамы выглядят, какие-то другие продаются, но вот этого именно сбитень я не видел. Именно вот этого, какой сейчас смотришь? Вот...
1: Не знаю, где они его взяли, скорее всего, наверное, где-то на Озоне заказали, или в каком-нибудь Wildberries, или Яндексе, или еще где-то. Вот, я тоже что-то пробовал искать, я нашел банки, но их, типа, в наличии не было, в такой же в банках. Типа, вроде бы, есть какой-то там Столбовский, или какой-то такой сбитень, Да, да, да. А, и они еще и сделали его, типа, в виде энергетика. Но, по сути, это тот же самый сбитень, просто с дополнительными добавками, с кофеином, там, еще с чем-то. Ну, вот тот, который с имбирем был, он вроде ничего такой... Ну, приятный на вкус, такой островато-сладкий острова такой. вот, Но как бы ничего особенного. То есть с точки зрения энергетика, не очень я и эффекта особого не почувствовал, и э, именно вот, вот этого вот химозного, яркого такого сильного вкуса энергетического тоже особо не было. Вот. Но именно вот как, как что-то такое типа натуральное и может быть даже может быть, полезное, в принципе довольно интересно. Вот. Но второй раз я бы, пожалуй, не стал такое покупать. Хотя, опять же, если вы любитель сбитни, может быть, вам и зайдет, но мне как-то не очень. Либо, его может, как-то горячим надо пить. Ну, в смысле, вот сбить не. Я не знаю, как его правильно употреблять. Вряд ли его кто-то разогревает. Скорее всего, вот как-то предполагается, что ты его пьешь холодным.
0: Угу. Ты с глендвином Ты не путаешь? Ну, вот я не знаю, как. глендвин горячий, да. Вот Глендвин-то само собой готовит, вот, да. а вот с Битинда. да. И вот опять же, вот я на эти технологические паузы а, натыкаюсь. Вот 31-го 31 я выставил, все уехал праздновать. Потом первое приезжаю... Э, стяжку надо заливать. Хорошо залили, э, и она застывает. <с> Все, как бы пауза, да? И второго ты при, приезжал, мы с тобой схему водопровода продумали. У тебя, кстати, классный Вот почему хорошо, когда две головы думают, две головы работают. Ты я на вертикаль хотел вот эти все краны переводить. И там, кстати, про коллектор тоже думал. Но от коллектора меня отговорили. А ты предложил на горизонталь увезти. То есть специально как-то вот горизонтальные краны расположить. Собственно, мы так финальную схему водопроводную собрали уже 5 числа. И потом мы с тобой поняли, что не хватает. Съездили в магазин 2 числа. Потом приехали, там под брата тоже подстраивались. И потом дождались брата, он приехал, и вы немножко, или как, или множко, наверное, в основном... С мини-ПК-то сидели и занимались. Не,
1: в основном я, по-моему, с тобой продолжал, а к нему так периодически набегами прибегал. Ну вот мне как-то. На самом деле там просто большую часть времени особо ничего не происходило, и делать там особо было нечего. То есть, ну, пока он там образ скачивал, пока он uh -huh. устанавливал операционку, пока он там что-то настраивал, пока он там обновлялось все. То есть это просто, когда ты сидишь и ничего не делаешь, просто смотришь в экран. Uh -huh.
0: вот. Что-нибудь полезненькое новенькое узнал? или, в общем-то, все и так все, знал, совсем знаком? Ну.
1: Я периодически имею дело с линуксами всякими, поэтому особо сильно нового я ничего не узнал. Единственное, я, может быть, себя чуть-чуть поувереннее почувствовал, чем, чем, чем раньше, чем обычно. То есть пон понял, что я еще что-то знаю, еще что-то могу. Uh -huh. еще не совсем деградировал. Вот, потому что я там и пару каких-то советов там дельных дал, и так в целом не, не совсем бесполезен был. То есть что-то я знаю, что-то я помню. Вот... И я думал, тут сейчас знаешь, что твой брат придет, тут он молодой, там, на программиста учится. Как
0: тот чувак, помнишь с этими, со, со смартфонами, там, с, с этими Ну да, вот типа всякими? того.
1: То есть я думал, я сейчас почувствую свое это, днищенство и его превосходство какое-то, но потом понял, что я как минимум не меньше его разбираюсь, по крайней мере. Ну, в программировании он явно там лучше соображает, но в плане там своей профи профессии, там, все админства хоть я и с линуксами не работаю на работе, не имею дела постоянно, но тем не менее не сказать, чтобы я хуже в них разбирался.
0: Да, мне было интересно, конечно, вскрыть, посмотреть, какая модель пришла, в каком состоянии, новая, не новая, бушная. но сдерживал себя. Вот ребята приехали, я им ну, распаковал, мы распаковочку сняли, чтобы вопросов не было в случае каких-то казусов, так скажем, и отдал я вам мини ПК и говорю, пожалуйста, настраивайте, смотрите там как бы в спокойном режиме там, делайте, я пошел там строительством и ремонтом заниматься, а вы тут, короче, сколько надо, то и делайте. Я, опять же, не лез, там, что вы поставите, какой этот Linux. Единственное там пожелание было в гибкости графической вот этой оболочки и командной строки. Не хотелось, чтобы там только лишь командная строка, но в то же время мне хотелось бы, чтобы операционная система поменьше ресурсов как бы, занимала, но вроде бы пока все уверенно работает, не подвисает. При том, при всем, что э, на мини там ресурсов-то не так много, там 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта... Ну, я даже не знаю, как... SSD там, наверное, или жесткий... Нет, там не жесткий диск. Там какая-то типа флешки, наверное, встроена. Ну, в общем, там по железкам все очень и очень скромно. процессор целерончик 3350, по-моему, или 33... Ну, в общем, какой-то такой. Но зато он там 6 ватт или 5 ватт в максимуме требует. И для мини-ПК, для такого маленького сервера, я думаю, это вообще классный результат, классный показатель. Другой вопрос, то, что мы помнишь, про серый IP, белый IP думали и вот это вот все, но пока пока на те задачи, которые повесили на мини-пока, в общем, пока все устраивает и пока все неплохо. Я Nextcloud там потом доставил, вы его по-моему как-то из коробки установили, но не настроили, я его уже потом, когда уехали, отдельно его достро... доставил, донастроил. И а, почтового вот я хотел сервер поставить, и ФТП-сервер я хотел поставить, но пока еще руки не дошли, буду потихонечку со временем разбираться, вникать в это все и потихонечку на, донастраивать. Это вот такие вот компьютерные да, вот дела 2 числа были. А, я, честно говоря, не помню. Я паял, наверное, что-то в этот, в этот вечер, пока в этом занимались. Я, наверное, пайкой занимался, водопровода. А, третьего я... Вот третье, кстати. А еще еще одно ЧП у нас произошло второго, помнишь, когда мы с тобой сидели, стук пошел в дверь, но ну, не в нашу. Помню, помню, второго числа было, да. Ну, в общем там в соседскую квартиру дверь выбивали и в общем там не очень хорошие события произошли, но ну, в общем ладно. И 3 числа я, я, меня как-то знаешь, вот, вот это событие второго пере, как-то переклинило немножко, э, пере, перенастроило я, в, в негатив я как-то так ушел по настроению, и третьего я, получается, съездил за бывшим коллегой там за знакомым хорошим. Он мне помогал с, с электрикой и с, э, со, со, со штрабой. Вот, и в общем, все там с электрика нормально получилось, штрабу тоже проштрабили, начал я ее как бы доделывать. Припёрся сосед. Тут я как бы на таком немножко упавшем настроении, плюс работать надо, плюс еще... Мне этот коллега бывший там, всякого наговорил. Ну, я ему рассказывал там, про вот эту историю, которая там 2 числа приключилась э -э, с соседкой. И он мне там своих историй понарассказывал. Я там немножко ну, мнительно в этом смысле как-то переживать очень сильно стал. А, да, мы с ним работаем. В общем, там немножко пошумели. Ну, как мы днем работаем, да? Можно шуметь вроде бы, да? А, есть всякие законы о тишине, да, в разных регионах какие-то свои нормы. Но обычно как? Ты можешь э, работать, но не ночью, да, там, в будние дни э, там, с 8 утра и до 10 вечера, но в праздничные у тебя как бы на час позже должен начать, а на час раньше должен закончить. То есть там такой вот по камере у нас ограничение в регионе. И плюс еще и сейчас есть с часу до 3, э, с 13 до 15. Мы все работали уже после... После, 15, после 16 мы уже работали, да, приходит какой-то сосед, начинает в дверь ломиться, прям уже чуть ли не выбивает дверь. Вот у тебя были такие истории, Серег? Нет, таких не было. Что прям ломились? А бы затёрили на тебя хоть раз? Или никогда с таким не сталкивался? По ремонту связано.
1: Ну, по ремонту, не знаю. Я обычно не жил на ремонте, поэтому не в курсе. Может быть, там на рабочих приходили, кто приходил, кто-нибудь ругался. Но они тебе и... не рассказывали об этом, да? Не, вроде ничего не рассказывали.
0: Вот у них у всех
1: какой-то Единственное, такой... рассказывали, когда они начали заливать стяжку, и, видимо, протекло к соседям снизу. Вот соседи приходили... Но они не то чтобы ругались, они там вроде как-то в целом с пониманием, но вот то, что они приходили, и что-то там типа это, там. Они, наверное, там что-ли делали? Нет, именно стяжку. У нас стяжки раньше не было. А как стяжка могла протечь? У вроде густая. Ну, видимо, где-то как-то протекла. Но они там вроде застилали чем-то этим, клеенкой какой-то, чтобы mm -hmm. не протекала. Но, видимо, где-то она просочилась, либо какая-то, может быть, вода как-нибудь опустилась, mm -hmm. и где-то она через перекрытие протекла. А, либо, знаешь, где эти в Места, где трубы проходят сквозь перекрытия. Ну, где-то там протекло немного, и соседка приходила, но вроде бы без наездов особых. Не помню уже там с какой целью, но вот я такое помню. По поводу шума я не знаю, может быть, они там сами как-то разбирались.
0: Да, и пришел этот бузить... Ну, я его в разговорах «быдло-соседом» назвал, Хотя коллега меня спрашивал, говорит, штроборез шумный, там как бы ко мне приходили и, в общем, там э, высказывали там какие-то свои комментарии. Я говорю, Серег, его тоже Сергей зовут, не парься, я возьму это сюда для себя. Ну, в общем, работаем, при... начинается стук такой э, уверенный. Выхожу, это спрашиваю, кто. Э, он такой с угрозами начинает, типа, иди сюда, там, знаешь, что всякое такое. Я говорю, не пойду, зачем мне идти? Вот. Начинает в дверь, в дверь ломиться. И... Это в деревянную, получается? Ну, в тамбурную, да, туда. И что-то мы с ним... Он мне что-то говорит, я ему что-то говорю. Он мне что-то говорит, я ему говорю. Я уже детально как-то особо не помню. Вот я ему говорю, сейчас полицию вызову, иди отсюда, говорю. Вот. Но он что-то еще поугрожал и, короче, ушел затих. Но в этот же день, от 3 числа, было еще куча этих моментов, случилось. Я так понимаю, вот у тебя год не задался, 24, да? вот 3 число, почему-то у меня было тоже такое неудачное. Там куча таких моментов, сейчас вот тоже расскажу. Это вот с соседом уже очередная, там, 3 или 4 такая вот неприятность за, за этот день, было за 3 число. До этого... Uh, у меня замерз замок в автомобиле. Uh, у нас uh, ну, как долбанули или как вот можно сказать. Ну, наступили холода, прям такие ну, хорошие холода, Серег, как ты оцениваешь? Или ну нормальные, или средние, или лай лайтовые? Холоды. Ну неплохо. неплохо. То есть В
1: прошлом году какая-то зима не зима была. Я не Мягкое помню, сколько такое. там градусов 10, по моему максимум было. Вот, то есть вот таких холодов я уже давно не помню. И снега
0: как в прошлый раз, помнишь, уже под конец навалило, а сейчас прям ну, да. в середине декабря там. Ну,
1: правда, он практически весь порастаял, большая его часть. Ну, сейчас еще немножко подсыпало. Ну, сейчас еще, да, подсыпало, слава богу, немножко. Вот, хотя вот какой-то день шестого, по-моему, что-то прям нормально так всыпало, uh -huh. где-то там ближе к вечеру, и до полуночи довольно неплохо шпарило. Я, честно говоря, думал, что опять начнется вот эта фигня. Uh -huh. Вот, но вроде обошлось более-менее. То есть я утром шел на работу и за машиной, и было прям почищено все. Угу. Вот, то есть как бы это прям... Ну, удивился немножко даже. <клышлен> а, а так, да. И, наверное, самые большие морозы на моей жизни были где-то... Под 40, по-моему, 38, что-то такое mm -hmm. было вот, по ночью. То есть днем там в районе 30 было, а вот как-то, по-моему, я один раз выходил, был на улице, когда был минус 38.
0: Да, но тут с морозами такая история это была. Когда ты приехал 2-го числа, там была температура, ну, типа, минус 5, там, минус 2, я помню. И Сергей говорит, что завтра будут морозы, минус 22. Я такой, да ладно, Серёг, у что такое быть. Я вот прогноз неделю назад смотрел там, ну, обещали, это минус 5 максимум. И мы тогда помним, что мы в магазин поехали, он за городом, кстати, это большой магазин, и все на мойке стоят. Ну, как вот, я, я не знаю, как ссыпи сорвали, все на мойке стоят прям. Да, очередь прям такие, на мойку. прям на одну мойку, на второму. И я, я не понял, прикола. ну, как бы, если будут морозы, у вас же все позамерзнет завтра, как бы, зачем вы, зачем вы едете? Непонятно, но вот... Очень много автомобилистов поехали мыть машины. И я не мыл ничего. Ты тут как-то предположил, что какой-то ледяной дождь прошел. Вроде бы тоже не должно было ничего такого быть. Я грешу на какой-то конденсат. И у меня одна дверь, замок на передней правой пассажирской двери, он замерз. Как это выявилось? Как это я... Собственно, понял. Я, когда за бывшим коллегой съездил, за инструментом, за ним, приехали мы уже ко мне. Я закрываю автомобиль, проверяю, дергаю ручки, а он уже ушел к подъезду там с инструментами. У меня открыта дверь передняя. И сигнализация вообще никак не реагирует. Просто машина, там, пожалуйста, заходи и там делать хочешь. Дальше я что-то там поковырялся. У меня кулачок опускается на автомобиле. И я дверь не могу с улицы закрыть. Я такой, блин, что-то какая-то фигня. А у меня та такая же хрень была на задней двери в прошлом году. Но я как-то там решил эту проблему. Но... А решение свое я забыл в прошлогоднем. И у меня вот здесь вот на этой волне такая вот мысль возникла. Я еще пока не реализовал, но очень как-то я настроен на реализацию этой идеи. Это что-то типа бэклога своего жизненного опыта. Ну, в том духе, что вот замерз дверной замок на автомобиле. Там, как это лечится? Как это исправляется? И вот там описываешь сценарий, да? И потом, когда такое происходит, ты уже знаешь, куда заходить, заходишь, там по хэштегу ищешь, если это в Телеграме, если это какой-то другой инструмент, там уже отыскиваешь решение, читаешь его, и в спокойном режиме уже исправляешь эту проблему. Потому что ты с этим сталкиваешься, сталкивался когда-то, и у тебя все зафиксировано, как это решается, что за проблема, как это решается, все понятно. Потому что я вот, когда с ней столкнулся, у меня, ну, не паника была, но я немножко в таком каком-то в подавленном настроении был в тот момент. У меня одна какая-то неудача за другой неудачей следует. Плюс еще замки, плюс я еще не выспался жестко, плюс я опоздал, плюс, там, плюс то, плюс все. Там сосед еще впереди как бы придет попозже. Но уже какая-то череда таких вот неудач у меня была в тот момент. И я вот подумал, что наверное, вот, вот эта мысль как бы положительная здравая была бы. Вот мне нужна. Мне осталось только ее реализовать в своей жизни. И я, в общем, отзваниваюсь Сергею, говорю, «Рано ты ушел от, от меня, давай возвращайся, и сейчас будем думать, что делать». А у меня не получается этот как бы завернуть, вернуть его обратно, как захлопнуть дверь. В общем, он возвращается, и позвонил я своему механику, он говорит, ну, надо ехать на теплую парковку, надо отстаиваться пару часов, и как бы... А было минус 19 в тот момент. Я такой, ну, ладно, Сходил домой, взял фен, взял удлинитель, думал, ну, может быть, получится сейчас отогреть. Поехали, мы, значит, нашли одну парковку, она, почему-то мне казалось, что она закрытая, мы туда заехали, она открытая, просто она наверху была, ТРЦ на крыше, но там были розетки, я подключил этот удлинитель, подключил фен, и начал отогревать. Я понял, что это бессмысленно. и бесполезно минус 19, там, бытовым феном отогревать замок, но ну, это вообще. Не, это не работает. А понял, что надо ехать на отапливаемую парковку подземную. На теплую парковку.
1: Я и тут, кстати, недавно узнал что у вас там рядом в, в этом в Московском проспекте есть какая-то подземная парковка. Да, Отродясь, да. не знал, что там есть, и на нее кто угодно может заехать, а тут оказалось, что есть. И вроде даже сказали, что она более теплая, чем в галерее
0: Чижова. Она платная, кстати. Ну,
1: естественно, платная.
0: Но кто угодно. Иначе, как бы там,
1: иначе бы там просто все соседние жители бы бесплатно стояли в теплой парковке.
0: Ну, наверное, да. И там... Вот мы туда, кстати, наметились, в тот район, но там какой-то был дурдом. Там пробка была на парковке. Вот. А еще, когда мы ехали, у нас же кулачки на передней водительской, на передней пассажирской. Они же заблокированы, и мы не можем двери закрыть как бы полностью. Закрытое положение. Я держу свою водительскую дверь, другой Сергей держит пассажирскую свою дверь. Я говорю, так, входим в поворот, держим дверь. В общем, мы там как эти как дурачки какие-то ехали. И приезжаем на эту парковку, пробка, и мы не можем проехать. Я думаю, блин, ну надо что-то делать, потому что, наверное, там дурдом на самой парковке. Скорее всего, у многих замерзали замки. Скорее всего, такая же проблема. Все поехали отогреваться. Мы постояли, не знаю, минут 10-15 в пробке, развернулись, подъехали к автосервису. Спрашиваю, вы... Ну, я уже понял, надо как-то по-другому решать эту проблему, потому что мы потеряем очень много времени, да, мы сейчас пробки постоим, да, мы там подъедем, скорее всего, на парковку, да, мы там встанем, да, может быть, два часа будем от отогреваться, наверное, да, да, если повезет, где-то мы розетку найдем, да, может быть, там отогреем феном, не знаю, как, опять же, как получится. В общем, я вот из-за потери времени понял, надо как-то искать другие варианты решения этой проблемы. И решил уже по сервисам поехать. А это третье число было. Каникулы и... Как я потом уже понял, наверное, как раз автосервисы 3 числа начали просыпаться. И там у них очереди. Куда я не приезжал бы, там везде. У нас там очередь, у нас там 5 машин, у нас там 10 машин, у нас там 20 машин. Ну, в общем, куча машин. И заезжая на первый сервис, говорю, вы вот, замок на двери замер, свой как бы решаете эту проблему? Нет, не решаем. А где, кто, чего, чего может? Ну, вот кто-то говорит, я не знаю, как эту проблему решать. Mm -hmm. Ну, уже дальше поехали. кто-то говорит, вот, там, зайдите туда, там-то спросите. А, в общем, поехали мы там уже по частным этим гаражам, по мастерским. Тут у меня возникла идея по поводу теплого гаража, собственно. <laughs> вот, если бы машина стояла в теплом гараже, такого бы фини не произошло. А, как ты перед записью сказал, даже, наверное, если в холодном она не стояла, наверное, такого бы не случилось. Вот, потому что немножко там ну Режим был бы не уличный, так скажем В помещении Ну, не знаю, тут тебе, наверное, виднее Может быть, и не было Может, и было бы В общем, поехали мы по этим всем частным мастерским По частным гаражам И в один заехали, там закрыто В другой заехали, там очередь В третий заехали, там не могут подсказать В четвертый заехали, там еще какая-то проблема В пятый заехали, мастер такой Посмотрел, в общем, он Помог наполовину решить эту проблему. И вот, вот это решение надо записать. Да, то есть у нас кулачок заблокировался, двери были, ну, они открыты. Все, как бы, мы не можем закрыть дверь. А, он, в общем, нажал на ручку изнутри машины, вот эту ручку открывания двери изнутри, кулачок разблокировался. Вот. И дверь можно захлопнуть теперь. Да, замок, он также замерз. Да, он не работает. Тросики там заледенели. А, тут у меня отдельный, как бы... Отдельное нехдование, отдельный бугурт насчет того, что почему, сука, нельзя было предусмотреть обогрев тросиков. Тут, Сергей, мы немножко поспорили да, на эту тему. Ты говоришь, много я хочу от автопроизводителя. Ну, мне кажется, ну это такая просто э, необходимость, которая... Ну это
1: необходимость, которая у тебя впервые возникла за сколько лет? За 12 ну, в прошлом лет?
0: году уже была такая необходимость, но на другой двери. А в этом году вот опять я страдаю. Ну, да. вот
1: два раза за 12 лет. Ну, все равно... И мы... ради этого стоит городить какие-то сложные схемы, какие-то тросики дополнительные с обогревами тянуть. На это все там и расходы материалов, и усложнение конструкции, и больше
0: вероятности, что что-то поломается. Ну, вот мы тут, да, расходимся. Я за удобство автомобилистов, чтобы не страдать, да, в мороз, а, Сергей, как бы за экономику, за автопроизводителей, за вот это вот все. Тут мы разошлись. И он, получается, подчинил вот эти вот кулачки на этих механизмах, на, на дверях. По сути, я... в чем была проблема? Я поставил ручной режим закрывания, и кулачок сработал, но он сработал не когда дверь захлопнута, да, и все, она вручную закрылась. Кстати, вот тут вопрос, а как бы я, допустим, если бы на водительской так бы закрыл через заднюю, наверное, пришлось бы влезать. Это вот как раз твой, помнишь, твоя история, там что-то с двери тоже у тебя какая-то история cool была, когда ты делился, рассказывал на первом автомобиле на твоем. И э, он починил вот эту проблему, я говорю, с меня что-то причитается, потому что там реально он просто ручку потянул и, и все решилось. И я такой, блин, как там, помнишь, вот этот мем в виде гифки там, это гениально! Он такой, не, ничего не надо, с вас ничего не требуется. Я такой, ну ладно, поехали дальше. Заехал еще на пару сервисов, и они все в очередях, все в этих, в заботах. В общем, я понял, что в лучшем случае один, вот мой механик сказал, ну там часа два надо поставить в теплом месте, а другой сервис говорит, ну, по-хорошему надо на полдня оставить автомобиль. я понимаю, у меня вообще свой график работы, ремонт вообще летит коту то хвост. Если я еще буду сейчас с машиной тут заниматься из-за этих морозов, ну, это просто... Просто я еще больше как-то расстроюсь, распереживаюсь, в общем, как-то поникну, да. Ну, в общем, я решил компромисс какой-то, опять же, найти. И, кстати, сейчас до сих пор с этим компромиссом езжу. У мысль пришла следующую в голову, что если вручную я могу закрыть дверь, то почему я ее не закрыл бы вручную? Ну, я же и могу закрыть вручную и открыть, когда мне надо. Чем это плохо? Зачем мне там оттаивать? Еще что-то, как бы сейчас терять время на это. Ну и, в общем, я понял работу вот этого замочка, вот этого кулачка, поставил ручной режим, захлопнул, все работает, все проверил, перепроверил. И, по сути, сейчас вот замерзший мой замочек, он в ручном режиме. Надо мне эту дверь открыть? Я с, изнутри я ее открываю, за ручку потяну, дверь открывается. Как бы, тебя я так, по-моему, подвозил. Дверь открывали. Да. Вот. Вот третьего у меня были вот такие вот переживания. День, конечно, наверное, самый неудачный день из вот этой всей череды. Хотя тут, наверное, у меня сейчас настроение, когда рабочие дни начались, как у тебя, собственно. Что какие-то проблемы что-то надо. Ну, в общем, обычные рабочие дни, да. Пошли. Четвертого, получается, я доливал стяжку, как я уже об этом чуть ранее говорил. Пятого мы с тобой вот водопроводом занимались, и, слава богу, я думаю, что все успели, все сделали. Там, конечно, есть определенный нюанс, как-то придется сейчас в будущем сталкиваться с ними уже более подробно и как-то их обходить и решать, но это уже как бы отдельно буду сам думать. И с водопроводом у меня прям я очень как-то нервничаю, очень переживаю, не знаю, как ты, по-моему, тоже Сергей говорил, с канализацией у тебя проблемы с водопроводом, ну, ну с канализацией не...
1: все-таки в меньшей степени не, не,
0: не проблема, а как не любовь да к этому канализация, да, потому что она не напорная, да ну да, а... там
1: нету давления а и...
0: водопровод он напорный, там чуть Чуть закосячишь, и проблемка. В общем, первые дни, я, мы, когда мы с тобой смонтировали, я очень осторожно это все как-то смотрел, делал. У меня э, там же смазка, потом сантехническая, потом это паста сантехническая. Я смотрю, у меня что-то эти соединения где вот к счетчикам и они какие-то увлажненные стоят. Я там пере перекручивал, переделал. Я так понял, что смазка вот эта вот нагрелась. И, в общем, это не вода подкапывает, а именно вот смазка какие-то вопросы. В общем, думаю, подсохнет, и нормально все будет. Но одно соединение пришлось переделать. Там я на следующий день заметил, что подкапывает. И это мы уже с тобой финальное, по-моему, делали. Уже там устали и как-то торопились, и, в общем, видно, где-то либо что-то дернули, либо накосячили, либо еще что-то произошло. В общем, я переделал. Слава богу, что там эта ветка снимается. Как-то сначала я что-то запаниковал и говорю, нужна там твоя помощь, приезжай срочно, срочно, пере... приезжай. Потом понял, что уже спокойно посидел, подумал, посмотрел на это все, и понял, что мо могу сам в одни руки все поправить, и тебе не пришлось дополнительно как-то отрываться и приезжать, и как-то напрягаться по этому поводу. В общем, исправил, исправил это дело. Ну, а шестого, что я... Шестого я, получается, уже стенкой занимался. Стенку выравнивал, подготавливал стенку. И седьмого я ее штукатурил. но ну, не до конца штукатурил И, в общем-то, на этом пришлось уже инструменты собирать. Как-то все порядок наводить. Как-то все складывать и своих обратно возвращать. И восьмого я уже вот этой логистикой занимался, и все, и каникулы прошли. Я уже потом думал, блин, как-то очень быстро. А у меня еще такая вот проблема, то, что мы инсталляцию хотели поставить. Инсталляцию мы не можем поставить, потому что она цепляется за старый водопровод. В общем, не влезает она в те габариты. В общем, пока водопровод мы с тобой не поправили, там инсталляцией нельзя заниматься. Конечно, там планы были грандиозные наполеоновские, но реальная жизнь она спустила с небес на землю, и как-то вот так вот все получилось. Ты что-то еще хотел добавить? Может быть, я какие-то свои комментарии были? как-то Хотел про что-то отдельно добавить? Может быть, взгляд со стороны? Да какой с какой свой. стороны?
1: Я же был участником этих событий.
0: Ну, с твоей стороны, имею в виду. Да нет,
1: как-то особо никакого взгляда вроде нету. Вот единственное, что помимо того, что нам мешало установка, устанавливать инсталляцию, нам бы потом установленная инсталляция мешала бы прокладывать новые трубы.
0: Ну, можно же открутить, там дюбель поставил и снял и убрал. Ну,
1: все. не знаю, я вот, мне кажется, дюбели все-таки это не самое размыкаемое соединение, и ничего хорошего от того, что туда-сюда ты прикручиваешь, откручиваешь, наверное, не будет. Вот. То есть они, мне кажется, вряд ли рассчитаны, чтобы их постоянно туда-сюда дергали. Поэтому, ну, не понятное дело, что, раз, что да. сложно один раз и навсегда поставить, но если есть возможность этого, не, ну, не как сказать, не снимать ее лишний раз, то лучше и воспользоваться. у нас тут как раз была такая возможность. То есть теперь можно спокойно... Ну, наверное, еще было бы неплохо прокинуть последние две ветки на водонагреватель и тогда уже ставить этот... Ну, опять же, кстати, можно же все разметить, но просто не прикручивать. Ну, вернее, разметить, просверлить, за забить эти сами эти дюбели, но не прикручивать просто... То есть все подготовить и убрать, а потом уже один раз ее прикрутить, когда уже все остальное будет готово.
0: Угу. А ты вот, когда с ремонтом сталкиваешься, ну, как заказчик, исполнитель уже непосредственно сталкиваются, а вот как заказчик, ты вот тебе важно, чтобы качественно было сделано? Или ты сделайте мне вот так? Ну, то есть вот хочу вот такой результат, а как вы это сделаете? Мне пофигу. вот Какой у тебя подход?
1: Ну, мне, конечно, не пофигу, но иногда лучше
0: не знать, как оно сделано. Потому что я вот, когда... Стал подготавливать помещение, я просто вижу, что вот здесь, вот, допустим, халтурно сделано было. И немножко у меня вот как бы отношение в этом вопросе, в этом контексте, да, по этому поводу, оно немножко так поменялось, да, ну, к тому, кто делает ремонт, кто занимался. Вот, и я сейчас, наоборот, стараюсь там всю лишнюю брать, да, там, что мешает ремонту, там, ну, например, покрашена была стена краска, да, в, в ванной, да, я стараюсь всю краску дали демонтировать. Да, это геморно, заморочно, проблемно, но я стараюсь там, да, чистого бетона все, все довести и как бы уже по бетону все делать красиво, хорошо. А, хотя можно было бы, допустим, сэкономить время, да, и просто зафигачить там эту <laughs> же краску, когда этого было сделано, Наверное, бы держалась. Наверное, бы держалось. Но вот само вот это знание вот я в этом плане, конечно, наверное, перфекционист, оно бы меня немножко, наверное, угнетало и напрягало бы. Вот. Тебя, наверное, я так понимаю, вот эта фраза лучше не знать говорит о том, что ты нифига не перфекционист, как-то. Главное, чтобы работало, главное, чтобы не протекало, и как там вообще пофигу?
1: Не, ну, если, если есть возможность там сделать все хорошо, идеально и по правильному и по уму и как надо, то это конечно хорошо, то есть к этому надо стремиться. Но иногда, когда нету возможности или это очень дорого, например, сделать идеально там и все по правильному и по уму, вот в таких случаях я бы предпочел не знать, как оно сделано, потому что меньше знаешь, крепче спишь в таких случаях. То есть, ну, особенно если это делают какие-нибудь там хоть какие-то специалисты, которые это делают не первый раз, там, и... Может быть, и даже не второй, не третий, не десятый, может уже там сотый раз это делают и знают, что это будет работать. Типа, да, это там какое-нибудь некрасивое решение, но надежное и рабочее. А я потом, в итоге, зная, что это как-то сделано не так, там криво косо или еще как-то некрасиво, или не совсем, может быть, правильно с моей точки зрения, я как невротик потом буду переживать и нервничать, и бояться, что что-то пойдет не так, что что-нибудь сломается и так далее. Поэтому вот... У меня, получается, уже два было таких крупных ремонта в моей жизни. Вот В одном я никакого участия не принимал, а в другом я часть работ делал. Вот, Ну и как бы видел там более-менее от начала и до конца. Вот, Поэтому как-то, блин, вот... Мне больше нравится подход, когда, когда я даю на аутсорс каким-то людям, и они все... приходят, Ну, не я в том, в том случае, конечно, это делал. Вот. Но когда просто приходят какие-то люди, которые хотя бы вызывают у меня какое-то доверие, и которые знают, что делают, или, по крайней мере, достаточно убедительно делают вид, что знают, что делают, вот, и я просто уже там вижу готовый результат, и он меня в целом устраивает. То вот такой вариант мне конечно больше понравился потому что блин когда ты принимаешь активное участие что ты сам делаешь и ты знаешь что где-то как-то что-то где-то сделано криво что-то сделано косячно там, или что-то ты сам где-то криво или косячно сделал, то, то это, конечно, доставляет определенных нервов, что ты потом думаешь об этом, переживаешь, боишься, что что-то не так может пойти, там еще что-то. Поэтому лучше увидеть готовый результат и не знать, как оно сделано. Угу. —
0: ну, я по своему опыту я много чего видел, да, я с мастерами работал, но в то время они мне там не доверяли многие какие-то ответственные операции, а сейчас как бы в своем ремонте пришлось, в своей отделке пришлось как бы вот эти вот навыки увиденные тогда, и вот этот опыт увиденный тогда как-то реализовывать, и у меня единственный момент то, что ну, она, опять же, и в плюс и минус работает. С одной стороны, как бы я никуда не тороплюсь. Видимо, наверное, поэтому я мало и сделал. Потому что если бы торопился, наверное, больше бы сделал. Но, с другой стороны, я все-таки... У меня установка сделать получше, по качественней. Правней, по вертикальной, по перпендикулярней, чтобы стены были по качественней, поровней. Углы по 90 градусов, вот это вот все. Поэтому опытный мастер, он, он, придет и там за час, за два все сделает быстро, да, на опыте. Но в этом плане, конечно, отсутствие опыта играет вот в большую трату времени просто на, то же, на, на достижение того же самого результата. Хотя если, если бы торопился, если бы, опять же, был бы опыт, то, наверное, получилось бы гораздо все быстрее и результат был бы тот же самый. А, еще, что я хотел а, у тебя спросить, и о чем хотел поговорить. Вот а, ты говоришь, что а, профессионалов на нанять, да, я тоже за профессиональный подход, но опять же, есть а, какая-то граница адекватности по стоимости работ. И а, я почему сам решил все делать, опять же, потихоньку, в комфортном своем режиме, вот с кем я не разговаривал, ты как-то... Я так мало, тебе терпимо терпима эта сумма у <laughs> ремонта, но с кем я не разговаривал, все, все такие квадратные глаза делают, говорят, нифига себе, вот эту сумму вам заломили за Не, за мне,
1: мне не знаю, как терпимо, нетерпимо, но мне показалось, что эта сумма вполне реаль реальная в текущих всяких ситу... экономических ситуациях, меня больше скорее смущить, смутило сроки, которые тебя назвали. И,
0: и, и сро... Меня и суммы, и сроки смутили, и более того, меня смутила смета, да, но опять же, смета это, — это сумма тоже в первую очередь, потому что некоторые работы там, ну, может быть, они в запас там взяли, не знаю, и я понимаю, вот сейчас, опять же, когда взялся за какие-то операции, за какие-то процедуры, я понимаю, что здесь, допустим, вот я там монтажную пену купил, чтобы трубы за, за пене, да, по правилам сделать, а, а я просто переиграл решение, мне, ну, мне не нужно было, то есть они у меня как бы не, не в штробе, да, они у меня будут спрятаны, да, но не в штробе они у меня будут спрятаны. То есть я от некоторых процедур отказался, хотя, наверное, профессионалов, которых я бы нанимал мастеров, они бы мне все равно заштрабили, все равно бы запенили и все равно бы ну за это как бы получили бы денежку как бы за, запросили по крайней мере оплату за эту работу. Хотя в, в, можно вот по такому варианту идти, можно по такому результат будет один и тот же, трубы будут ну, спрятаны, да, их не будет видно, но в одном случае будет просто больше работ, больше трудозатрат, больше денег потрачено. В другом варианте меньше работ, меньше трудозатрат, меньше денег будет потрачено. Результат будет один и тот же. И... Эм... Уже ну, У меня вот, опять же, понимание присутствует, да, то есть если у меня тоже были ремонты, ты, ты сказал, там два ремонта было в твоей жизни, у меня были ремонты, но тогда какие тебе уже... Нет, у меня
1: ремонтов было больше, но именно таких крупных, и когда да. кого-то нужно привлекать, то есть до этого у нас было довольно... Ну, Обой 2, переклеить. Еще два или три ремонта, да, когда мы какой-то такой косметический угу. ремонт делали. Ну, это не ремонт, типа обои слушай. переклеить, покрасить что-нибудь там, не знаю, по мелочи что-то поменять. Вот. Один раз был такой полукапитальный ремонт санузла, когда там и плитку перекла... перекле... ну, переделывали, угу. и, водопров... и воду там пере... перекладывали, трубы перепаяли. Там у нас был из металла водопровод. Там канализацию делали. Такой именно санузла капитальный ремонт. Угу. Вот. Ну и плюс совмещенный там... с какой... а, ну, Линолеум там какой-нибудь тоже перестелить самим. Вот. Ну и вот уже теперь два капитальных было ремонта. — Или около того.
0: — Да, и вот если раньше у меня было какое-то понимание, я как баран бы на нового рода смотрел, был какой-то опыт, но, опять же, не знал, за что браться. да, Вот это делать или вот делать. то делать. Как-то кидался туда-сюда. Хотя сейчас тоже так и было. Но сейчас уже, знаешь, вот у меня какое-то ощущение что я с пониманием. Я знаю, что надо делать, в какой последовательности, что должно получиться, какой будет результат, и все в спокойном режиме, то есть без вот какой-то нервотрепки. Но за водопровод, да, нервотрепочка есть, как ты сказал, что переживаешь, нервничаешь, вот это вот, вот все. Есть, есть вот такое дело. Хотя, опять же, если мастера нанимать, он там, ну, гарантию они дают, там договор, не договор, но как бы тут уже, тут уже как-то все равно есть риск, да, что вдруг какая протечка и как бы затопишь кого-то, но уже вроде как мастер. Не ты отвечаешь, но мастер отвечает. Хотя тут тоже как повезет и как попадешь. Всякие ситуации могут и тут произойти, и тут случится. Поэтому продолжаем эту эпопею. Я так понимаю, что меня с, с моими отдыхами, с моим развлечением, пока я там хотя бы до какого-то этапа, до какого-то финала не доведу, у меня, наверное, пока... Сейчас все усилия туда будут уходить. Но продолжаем. Будем продолжать встречаться в студии, записываться. Тут как бы на ремонт это... Подкаст на ремонт не влияет или ремонт на подкаст? В общем, одно на другое не влияет. Если, Сергей, нечего добавить, я предлагаю не затягиваться этой темой и перейти в следующую. Ты не против? Нет? Тогда отбивочка. И я наткнулся тут в одном чатике на небольшое обсуждение. Был такой заброс темы. Я, честно говоря, подумал, Первоначально мысль, а что тут обсуждать? Но тема интересная. Сейчас поговорим. Итак, Сергей, вот тоже интересен твой опыт. И, э, может быть, тоже ты скажешь, что тут, тут, тут нечего обсуждать, как бы дело как удобно, дело как нравится, и все. Итак, пишет один участник чата следующее сообщение. «Недавно просил одногруппников на тему того, как они смотрят YouTube, и обнаружил, что почти никто не пользуется разделом подписок. Смотрят просто через рекомендации, через поиск, или вообще не смотрят, просто так. Только когда что-то надо найти». Немного шоком для меня это было Я почему-то думал, что все люди используют вкладку подписок Это же как раз очень удобно, чтобы следить за автором особенно был, удивлен, особенно был удивлен узнать, что они не используют подписки Так как много мусора, который они бы не хотели смотреть Но при этом они продолжают быть подписанными на те каналы, которые не хотели бы смотреть Расскажите, как вы относите, как вы смотрите YouTube. Знаю, знаю, что тут некоторые специально стримят его себе на локальный плеер, а кто-то даже скачивает ролики, чтобы посмотреть. Ну, в общем, такой заброс темы был. Я подумал сначала, блин, а что тут обсуждать, как бы, ну, как кому удобно, тот так и пользуется, тот так и смотрит. И вот тот способ, который его удивил, я в этом способе, описанном, я узнал себе, собственно, я примерно так и смотрю YouTube. Как ты взаимодействуешь? Ну, у меня Точно так же, или ты, у тебя какой-то свой подход? Точно особый? так же, это как? Ну что, ты подписан, но ты смотришь ролики не через подписки.
1: Не, у меня стоит закладка на страницу подписки, и я обычно, ну, раньше, по крайней мере, всегда смотрел только с нее. То есть, вот я Заходил захожу, в вижу, вижу только. Нет, открывал просто. Главную. Сохраненную вкладку сразу на страницу с подписками угу. и смотрю, что там новенького и смотрю оттуда. Вот. но почему-то как-то вот в последнее время э, там часто ничего нового не было, ну, часто нет ничего нового или если есть новое, но неинтересное. Ну
0: то есть ты смотрел, как вот этот участник описывает свой подход? То есть я ну почему так... в
1: прошедшем времени? Я, у меня сейчас такой подход. Просто, к сожалению, сейчас э, в последние почему-то несколько месяцев часто так бывает, что там нечего смотреть. Uh -huh. То есть, ну даже если, во-первых, ча часто бывает, что вообще новых роликов не выходит. То есть, я я уже все, которые мне было интересно, пересмотрел и даже те, которые было не очень интересно и ничего нового нет. Вот. Либо выходит, но что-то не особо интересное. То есть я, я как бы уже вижу там название, заголовок, там какую-то превьюшку, и сразу уже знаю, о чем это, понимаю, что там будет дальше, и мне не хочется это смотреть. Ну, иногда бывает, да, вот такие ролики, которые не хочется смотреть, я где-нибудь на фон себе включаю, когда я чем-то другим занят. Тогда еще можно. А когда именно хочется что-то сосредоточенно посмотреть, тогда э, обычно я вот, да, открываю именно страницу. И поэтому я часто стал пользоваться уже, ну, вернее, чаще стал пользоваться уже главной страницей, где там всякие рекомендации, советы выскакивают, какие-то каналы, которые я и, и периодически посматриваю, но на которые не подписан, там, типа, машинаторов каких-нибудь, мне у них только про буханку интересно смотреть, они там типа делают... Э... Тачку на прокачку. Типа. Ну, нет, не совсем, там какой-то чувак, какой-то дизайнер нарисовал, типа, буханку 23, 2022 или 2023, тогда еще давно, и они ее вот воплощают в реале, типа. Вот. То есть он просто 3D-модельку сделал, а они именно делают ее уже в реальном виде. Вот, ну и, есть, и есть там пару-тройку каналов, которые, на которые я не подписан и постоянно не смотрю, но определенные ролики мне у них интересны. И, ну и YouTube мне, когда у них что-то новое выходит, именно вот на, на главной странице подсовывает. Ну или там справа в рекомендациях, когда какие-то ролики смотришь. А так я именно в основном пользуюсь подписками, и мне не очень понятно, как люди и мне пользуются. То есть все равно же, ну, должны же, наверное, быть какие-то... Которые либо, не знаю, либо люди не смотрят э, что-то конкретное, то есть им просто пофигу, что смотреть на Ютубе. Что я увидел интересное, то и посмотрел. Вот. Но я, как правило, привык следить за какими-то людьми, которые мне интересно за, определен... за какими-то каналами, которые мне... Я знаю, что они там... Ну, либо большинство контента, либо весь контент мне у них интересно смотреть. Вот. И я на них подписываюсь и слежу за ними, чтобы не пропускать новые видео. Поэтому для меня не очень актуально вот эти колокольчики всякие там, которые все блогеры просят нажать. Потому что я и так там, не знаю, каждые там 10-10 40 минут проверяю, что нового вышло в подписках. То есть мне не надо, чтобы мне еще дополнительно куда-то это все сваливалось. Это, знаешь, вот мне напоминает как на почте, когда ты отслеживаешь по трекингу посылку, а они тебе еще в ящик кидают. Ты и так уже знаешь, еще и даже уже и получил ее, то есть увидев, что по треку, что она пришла, сразу же там в этот же день пошел и получил. А через день-два тебе уведомления кидают еще в ящик, что посылка пришла, и ты еще шугаешь, что за посылка, я же вроде получил уже. Потом ты там проверяешь, смотришь по треку, а, так я ее уже забрал, типа, зачем вы мне эту прислали, потратили бумагу, зачем мне эта уведомлялка нужна. Так и тут, то есть, получается, и сам уже увидел этот ролик, а тебе еще куда-то будет сваливаться уведомление о том, что он вышел, ну и нафиг это надо. Вот, Ну и что-то они там еще просили делать, чтобы это... Ну и как бы... как бы и так все это тоже вижу, все эти новые ролики.
0: Ну я примерно понял твой подход, то есть ты через страницу с подписками, со своими... Работаешь в основном, но когда скучаешь, заходишь на главную YouTube. Я так твою механику понял.
1: Ну да, или перепроверяю какие-нибудь каналы, которые я постоянно не смотрю, но знаю, что у них иногда бывает что-то интересное.
0: У меня немножко другой подход в использовании YouTube. Он заключен в следующем: я на какие-то каналы подписан, но страница подписок она очень какая-то. Там очень много роликов у меня. И смотреть все подряд я возможности не имею, то есть у меня нет как бы столько времени смотри, пересматривать все эти ролики. Более того, не все ролики мне интересны, то есть канал в целом не интересен, а какой-то ролик на какую-то тему, ну там финансовый, например, вот финансовый блогер, он рассказывает про какие-то фьючерсы, например. Я понимаю, я там туда не пойду, да, это очень высокорискованно, это там надо отдельно по-хорошему экономическое образование иметь, которого у меня нету, да, экономические всяких факультетов, университетов я не заканчивал, поэтому, ну, мне это не интересно, мне это не пригодится, как бы для общего, наверное, развития это было бы полезно, но в общем контексте контента очень много, я просто понимаю, что ну, может быть, когда-то там, потом заинтересуюсь, посмотрю. Сейчас мне это неинтересно. И вот на странице подписок таких вот роликов очень-очень много. Блогеры работают, трудятся, выпускают контент. — Так ты
1: отпишись тогда.
0: — А вот иногда что-то полезное попадает. — Так как ты
1: узнаешь, если ты на страницу подписок не заходишь из-за того, что там слишком много всего? — На
0: главной странице я вижу. Вот. Ты дослушай сейчас мой механизм, потом будешь уже вопросы задавать. — Потом, смотри, я э, не, о некоторых блогерах знаю или о некоторых медийных личностях я знаю, э, но я почему-то специально на них не подписан. Вот Мне как-то сложно самому себе объяснить, почему. Ну, не хочу я как-то. И так э, дофига я как бы подписался. Может быть, я просто значимость э, в своей подписке на этот канал я не вижу. Я понимаю, что выйдет новый ролик, я его посмотрю. Про что там, э, ну, там типа актуальная повестка какая-нибудь. И я узнаю там взгляд этого человека на какие-то события, и зачем мне на него подписываться. То есть я и так как бы его увижу. Хотя они постоянно призывают, подписывайтесь, ставьте колокольчик там и так далее. Но у меня и так как-то очень много подписок, я не хочу захламлять, опять же, подписываться на все подряд, и я периодически как бы чищу вот эти свои подписки. От некоторых ютуберов я отписываюсь, за которыми там, не смотрю, которые потеряли актуальность для меня. И, ну, вот Подчищаю, да, как-то поддерживаю в актуальном состоянии своей подписки. Но вот есть еще такой момент. То есть медийная личность мне актуальна, но я на нее не подписан. Но я, опять же, уверен, я знаю, что ролик мне на главный прилетит. Следующий момент. Я работаю с контентом через главную YouTube. Ну, примерно тут механизм, как у тебя вот было, в твоем рассказе описан. И еще у меня отдельная такая особенность с с взаимодействием с Ютубом, это страничка «Смотреть позже». То есть я либо с главной, либо с какой-то другой страницы, либо кто-то присылает ссылку в чатике, либо где-то еще. Я натыкаюсь на какой-то ролик, и мне интересно посмотреть, ну, когда будет время. Ну, например, вот там 25 лет Half-Life. Valve выпускал ролик на английском языке. Я его отложил смотреть позже. Его скидывали где-то, я его посмотреть позже отложил. Ну, когда будет время, когда будет там подходящее настроение, мне это было бы интересно посмотреть. Там с субтитрами, может быть, там, с какой-то озвучкой, но эм, потом когда-нибудь посмотрю. То есть я вот еще через вот такой инструмент смотреть позже. Работу у меня прям отдельная такая вот, отдельный настрой. И он меня, наверное, 90% времени занимает. То есть главное это как такая сортировочная, да, где я вот эти бриллианты, которые хочу потом посмотреть высматриваю, если мне что-то приглядывается, я уже э, добавляю смотреть позже. Или вот эти, опять же, те же самые какие-то известные медийные личности, мнения которых мне интересно, я, опять же, откладываю смотреть позже, потому что очень часто у меня, ну вот, в данный момент нет возможности посмотреть, но я знаю, что там на выходных будет там какое-то количество времени там что-то посмотреть, или там вечерком глянуть э, там 10-20-30 минут посмотреть что-то что-то узнать на какую-то тему и так далее. С ремонтом сейчас мне YouTube вообще заспабил. Я не знаю, может быть, я что-то случайно один раз нажал, но я об этом уже как-то упоминал в подкасте. Теперь мне там, как резать плитку, там, госяки мастера, там, еще что-то. В общем, теперь у меня YouTube чисто строительный. Ну Как-то нужно с этим бороться. Когда случайно детям мультик из-под своего аккаунта запускаешь, что там все потом в мультфильмах. Становится, нашим ну, общем, беда такая. Вот. Ну, какие-то вещи решаю там через инкогнито, да, вот захожу и в незалогиненной вкладке я им открываю и смотрю что-то. Ну, вот как-то так решаю. Ну, вот в этом контексте я себя узнал, вот его описание, да, что люди не смотрят. Многие люди не смотрят через вот эту страницу подписок. Вот я... Тоже не смотрю, очень редко я, может быть, раз в месяц, раз в полгода зайду туда, чего не гляну, но я просто понимаю, там в основном спам. То есть, с одной стороны, как бы каналы мне чем-то интересны на данный момент времени, да, ну или там до следующей чистки, так скажем, подписок собственных, но они выпускают либо каждый день, либо там пару раз в неделю ролики, очень много роликов скапливается, я понимаю, что я физически, ну, не успеваю за всеми смотреть Особенно, если этих подписок там 100 штук, да, каждый по ролику, если в неделю выпустят, но ну, это очень много. Нет столько времени это все отсматривать. Поэтому вот и, мне кажется, причины всех примерно одни и те же. Вот поэтому люди не пользуются, как бы, вот этой страницей подписок. Хотя, вот, например, здесь вот мы, мы как подкастер, видишь, разделились. У тебя один подход, у меня немножко другой подход в этом ключе. Вот. Ну, может быть, это и к лучшему, что ты какой-то свой подход практикуешь. У меня какой-то свой подход. Если, уважаемый слушатель, у вас тоже какой-то есть третий подход, может быть, он лучше, чем подход Сергея, лучше, чем мой подход, то напишите нам в комментариях или в телеграм-чатике «Собачка под жанр». Было бы интересно ознакомиться с вашим каким-то другим особым подходом. Ну что, Сергей, если есть что сказать еще, говори. Если нет, то предлагаю в «После шоу» двигаться. Давай в «После шоу». Тогда отбивочка и финальный блок, где мы анонсируем тему для сегодняшнего после шоу и зачитываем список патронов слушателей, которые нас поддерживают на различных площадках. Итак, на данный момент нас поддерживают следующие патроны. Это Олег Шин, человек с ником Олег Драгой, Леха Гуляев и Эйафед Лайкюдоль. Спасибо вам за вашу поддержку. Сегодня я хочу на волне всех переживаний за новогодние каникулы, новогодние вот эти праздники, хочу затронуть тему, поговорить на тему, которая называется ⁇ Хочу гараж ⁇ И сейчас мы с Сергеем и поговорим на эту тему. Спасибо, что были с нами. Всем благополучного 2024 года. Оставайтесь, подписывайтесь, кто еще не подписан, и залетайте к нам в телеграм-чат «Собачка под жанр». Всем пока. До скорого услышания.